1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del birro azul la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hincha Independiente Santa Fe. Vamos a todos nuestros oyentes y a la gente de Instagram Les recordamos que después de las 8.30 nos pueden oír En piapodcast.com En www.lgars.com.co En Spotify, en Deezer Y en todas las plataformas Ya nos vemos muchachos, saludos por favor ahí Hoy tenemos un programa muy especial Dedicado a todo lo que es la historia de independiente de Santa Fe También vamos a hablar de lo que han sido los cumpleaños La celebración y mañana seguimos celebrando, ojalá, ¿no? Así será. Y para eso trajimos a nuestro hombre de, de la histórica tribuna cardenal, José Luis Chavarría Fernández, como usted quería preguntar. ¿Cómo está?
2: Tiene nombre de galán de la mexicana, ¿no?
1: <risa> Eduardo Capetillo. Me, pero medio vasco, ¿no? <risa> Señor Mufasa, ¿cómo me le
0: va? Señor Lancero, ¿cómo me le fue? Eh,
1: arduo su trabajo en el tortazo. Impresionante ya, 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 el ya, ya, trabajo, ¿no?
0: Eh, ya. ya explicamos, ¿no? Y Perú, ¿cómo estamos, hermano?
3: Hola, Lancero, hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias, otra vez los veo acá Siempre mandándoles audios, hoy sí los puedo ver cara. Oye, pues, cara. acompaña
0: el señor, ¿no?
1: Se sí. ¿Sí, no venir es, es que es muy importante, él no, no le alcanza el tiempo para llegar O
2: sea, aquí. que la audiencia femenina sube hoy Claro, ¿sube? claro, sube <risa> <risa> José Luis Fernández, claro <risa> 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 No tira para
1: arriba <risa> Bueno, viejo, sin más preámbulos, hablemos de lo que fue la celebración, el tortazo que nos, pues no fue muy bien, ¿no? Aparte de tantos contratiempos que tuvimos, el tiempo no nos ayudó en un momento muy fuerte, uno de los artistas iba llegando tarde, otro se estrelló, hubo varias cositas que, que nos pasaron.
2: Quiero Lancero, ¿qué más? Un saludo para todos, no olviden descargar este podcast si no lo oyen, apenas es publicado, eh, ya saben que es ameno pasar en el Transmilenio en el Trancón escuchando... Un poco de las cosas de Independiente Santa Fe y de la Guardia. Sí, Lancero no, pues afortunadamente una semana, fin de semana de festejos. Fueron los 79 años de Independiente Santa Fe, el, el evento central pues en la media torta. Eh, Mal la asistencia a Lancero, esperábamos eh, 1.200 personas. Finalmente llegaron un poco más de 600. Eh, pero es que el aguacero que cayó en el centro es que, de, de yo la creo ciudad. Que sí fue el motillo. No, no, ayudó mucho. En realidad fue un aguacero impresionante, ¿no? Como por una hora.
1: Una hora que un granizo, tormenta eléctrica. Yo la verdad pensé que íbamos a cancelar. Sí. Desde a... En, la, algún, la,
2: en algún momento la... ¿se pensó? En algún momento el ingeniero de sonido. Es que los la... técnicos me dicen, sí. hay que parar
1: el evento, hay que parar, porque las cosas se puso muy feas. Y entonces yo dije, donde eso no es campeón en este momento, vamos a tener que parar el evento. Pero el de Claxon, yo vi un poco
0: más de 600, ¿no?
2: Sí, pues en realidad en el PMU finalmente hubo un conteo ahí de, de las entradas que finalmente fueron 623 personas. Las que accedieron a la media torta y ese fue como la nota amarga, ¿no? Eh, recordemos que el año pasado habíamos tenido un sobre incluso.
1: Eh, habíamos pasado los 1.200 que es el presupuesto. El
2: que es el permitido, exactamente, y que estaba en, fue un día entre semana, pues era un sábado, si sí, un sábado, y había mucho ambiente, sabe La gente iba a ir, pero finalmente la lluvia...
1: Sí, lo que pasa es que también los cerros empezaron a, digamos que a tapar desde temprano, ¿no? Entonces, por lo, uno es de las Por el contrario, de... yo
2: pienso que ese número de personas que resistieron la lluvia fue muy bueno Ah, no, eso sí fueron los sí, valientes porque, sí. ¿No? O...
1: Eso sí, porque el señor Mufasa en ese momento se ocultó y luego volvió para cuando tocó Clats
0: ¿Ah, sí? Sí, así Sí, bien. Cayó un aguacero loco, <risa> tocaba pero, y me respiraba Pero
1: no en la media torta, como mucha gente que se pasó ahí al lado del camerino o la parte de... Sino él se, se refugió en una tienda
0: Ah, eh, ok, ok no, estaba, estaba esperando para entregarle a los de comunicación las boletas y ahí sí entré, en De Claxon, ¿no? Mm, ah bueno.
2: Bueno, por lo demás, el evento me pareció muy bien organizado, los tiempos se cumplieron, eh, las bandas muy bien, ¿no? Glancero? Me parece que la energía de Claxon, al final, agradecerle sí. a los muchachos de Claxon, impecable su presentación, hicieron un cover de los Cadillacs, tocaron sus propias canciones muy buenas, mucha energía, la gente armó un poco, hubo pólvora, hubo al alegría. Eh, la gente alto grado, un poquito más fresita la presentación, pero bien, muy buenos músicos. Bien, muy bien, Martina. Muy bien, Divina, Martina. ¿no? <risa> <risa> un saludo, Martina. Qué hermosa. Eh, la gente, los cumbier, los cumbieritos, lo, Eminencia, Eminencia Cumbiera, Cumbiera, muy bien, ¿no? Muy bien, buen, el tecladista bien, la voz no, muy bien. No, buena
1: banda, me pareció buena banda y me y nos contaron después en un, en un informe que vamos a ver si sale Villegas que van a tener ya su propia su propia música, sus propios temas propios, digamos. Estos fueron todos cover. Entonces, buenísimo. Buenísimo que haya una banda, a mí me parece que tanto que les gusta la cumbia a los muchachos de ahora, buenísimo que les salga una un grupo de acá, ¿no? Resal
2: resaltar que allí en esa banda hay tres integrantes de la guardia, ¿no? De la banda de Lenano, Bebosa, de Bosa, de Soacha.
0: Señor, eh, no, que no puede ir a Eminencia Cumbiera. Ah, es que... hombre, una Eminencia lastima. Villera, Eminencia Villera. Y,
2: un, y una lástima, sí. Y muy bien el sonido cardenal también, impecable su presentación, los ensambles que están haciendo. ¿Vieron cómo dijeron que fue
0: el, el show central? O sea, que mejor dicho, que el sonido cardenal impecable es su presentación, ¿no? Y usted no, no, no lo vio. No, <risa> es que estaba esperando. O sea, o sea no podía unas... estar a las
2: 5 de la tarde en el evento.
0: Siempre estuve, estaba colaborando con otras cosas de, del grupo de comunicaciones. Mm, ya.
2: Lanza, yo que estaba pensando pedirle el favor a Mufasa que cargara una valla. Uy, no. Uy, no. Era, Uy, no. era imposible. Sí, era. No, no, no le,
1: no le daba. Vijo, y hablando de eso de las vallas, ¿por qué no le contamos un poquito a la gente todo lo que lleva a llevar a este concierto? Porque la gente salió con que ustedes no querían hacer la marcha, digo ustedes la dirigencia, que porque se, se estaban ganando una plata en, en el concierto.
2: Pues todas las anteriores son falsas, no voy a explicar un poco eh, Realizar ese concierto, ese evento central en la Media Torta pues tiene varias implicaciones Pero primero explicar por qué se quiere A nosotros nos parece que la Media Torta es un escenario histórico eh, Muy bonito, muy agradable, muy dado para las, para las presentaciones musicales que nosotros podemos ofrecer Y no queremos perder ese espacio, ya lo, la tuvimos en el, en el año pasado, también fue un éxito eh, y no queremos perder ese espacio, queremos institucionalizar el festejo ahí en la media torta, por eso este año hubo tanto esfuerzo, pero tener la media torta implica muchas cosas, no primero que todo hay que hacer una evaluación del riesgo del, del evento, categorizar eso según el IDGER, entonces hay eventos de baja complejidad, de media complejidad y de alta complejidad, eh, tener un tope de 1200 personas hacia abajo implica que sea de media complejidad, Digamos, de, de ese número de personas para arriba se clasifica como de alta complejidad y eso tiene una diferencia en recursos, ¿no? Entonces no es la misma cantidad de brigadistas eh, contra incendios, no es la misma cantidad de personas de logística, no es la misma cantidad de, por ejemplo, eh, equipos de, de médicos, de ambulancia. Eh, tiene mucha diferencia uno con el otro y eso implica costo. Eh, aparte de eso hay que conseguir una póliza de responsabilidad civil extracontractual por si llega a suceder alguna cosa, un daño a, ter a un tercero por ejemplo el daño a una tienda una rotura de vídeos. bueno ustedes saben que el tema de las barras eh, no es tan fácil de manejar y uno tiene que prever esa situación, la media torta no es prestada fácilmente si uno no tiene ese tipo de salvaguardas en caso de, de, de ciertas eventualidades pues que no queremos que pasen pero que pueden pasar, entonces como lo ven realizar ese evento en la media torta tiene muchas implicaciones y entonces lo que se debe hacer es un control de acceso, entonces por eso está el famoso número de 1200 personas que
1: se debe controlar. Y no hay otra forma de hacerlo que poniendo unas boletas, porque cómo eh, más hacemos? Lo
2: que hicimos fue ponerle como un valor simbólico que era un alimento no perecedero de lo que se recogió, se recogió muy buena cantidad. Que la parte positiva, porque en la parte posit que es una o de, sea, las, de claro. las cosas positivas. Y bueno, eso, eso, eso explica eso, eh, no es que se privatice el evento del festejo de la guard de del cumpleaños de Santa Fe, simplemente es que se tiene que organizar bien. Y las boletas no son vedadas, ¿no? nosotros no hacemos lo que hace tu boleta que las esconde para unos y otros como lo que está sucediendo para, para el día de mañana y ya lo explicamos. Nada, simplemente el que es referente o conoce a alguna persona de un parche al que accede a sus boletas y si no, incluso por la, a través de la tienda de la barra se distribuyeron como unas 90 o 100 boletas. Entonces, digamos que es solo querer ir. Eh, de igual manera, aclarar que se había pasado una solicitud a la Secretaría de Gobierno el día 24, el día 14 de febrero solicitando un espacio para la marcha, lo hicimos para el, lo dejamos decidimos hacerlo para el día domingo, es decir que no fue que la que no pensáramos en la marcha, simplemente que no se publicó hasta que no hubo una aprobación por parte de la Secretaría de Gobierno. La aprobación llegó el día viernes donde nos dijeron que nos iban a enviar unos gestores de convivencia y simplemente lo que hicimos fue publicar que se iba a hacer una ciclovía cardenal. Pero digamos. también
1: aclaremos esa parte, pijo, porque la gente cree que es que uno puede ir citando como se le da la gana en una plazoleta o una marcha y, y ya, no pasa nada con la autoridad y no hay que pedir permiso, no hay que hacer nada. Lo que
2: pasa es que en las primeras marchas, la primera marcha que se hizo fue, fue, fue para los 62 años de Santa Fe,
1: es decir hace 17 años,
2: y en ese momento era más fácil, o sea, en ese momento usted sí podía decir, venga, juntémonos aquí en la plazoleta del Rosario, pero a raíz de eso, a raíz del, 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 del evento, de la cantidad de personas, del impacto que tiene eso en la movilidad, la barra en ese momento no, era, no tenía el nivel de madurez que ahora, recordemos que se rayaban las paredes, recordemos que mucho robo, mucho saqueo, muchas cosas que, que, su, que le sucedían a la barra... en Hace 15, 20 pues, solo años. Solo
1: recordemos la vez que subimos a Montserrat, Un desastre que... Todo? Un sí, un sí, desastre fue muy horrible.
2: Sí, un desastre. A raíz de todo eso, obviamente, se, ya hay un por código de policía, por nueva legislación, hay un, una serie de digamos de, de requisitos que hay que cumplir ante la Secretaría de Gobierno para poder realizar movilizaciones igual una movilización es un derecho constitucional y usted puede hacerlo en ese sentido eh, los, el, digamos el Distrito Capital ha establecido como unos unos eh, digamos mínimos requerimientos para poder hacer la, las marchas y uno de esos es avisar, no impactar la movilidad porque es imposible hacer una marcha un viernes por la séptima se colapsa el 40% de la ciudad, imagínense entonces lo que se hace es buscar un horario buscar la manera más amable que pueda hacer, inventarse eh, actividades en este caso por ejemplo con el apoyo de los muchachos de ciclismo Santa Fe que tienen la idea de andar en sus bicicletas y tal, de invitar a la gente con sus mascotas, todo eso se quiso realizar el domingo en un horario familiar, festivo, agradable que no impacte en la ciudad y eso afortunadamente sale bien, entonces fíjese, que, fíjese usted que todo eso tiene unas explicaciones y lo que usted dice no es que uno no quiera, sino que hay que estar pues en las botas de, de uno porque cuando pasa algo pues ahí mismo ahí sí para señalar, está claro, empiezan a llamar que usted con una horda de gamines que mire que asaltaron el éxito, que mire que robaron allí, que mire que no es tan fácil. Y todo esto pues se hace, lo quiero aclarar, porque el nombre, el buen nombre de Santa Fe se mantenga, o sea, porque Independiente Santa Fe se sienta orgulloso de su hinchada y no, y no vergüenza,
0: no sienta vergüenza. Bueno y el día domingo también hubo cientos de personas, ¿no lanza? Que salieron sí, a la cicloría, pues, muchas familias. Yo, no
1: sé si me alcanzó a no, ver, estoy como afectado a la voz. Eh, ¿Sató o sea, un y no fue...? No, sí, es muy triste. Es una vergüenza realmente lo que, lo que hice, pero estaba muy mal. salí Es que yo el viernes subí en el café pasaje porque me pareció una traición irme a tomarme una pola ya. Sí. El sábado obviamente estuvimos todo el día en, en el en tortazo. Amor, sí. Y luego seguimos ahí a charlar, cómo había pasado las cosas y, y tal. se emborrachó y ¿sí? le
0: digo, a ir al no domingo. Y ya el
1: domingo amanecí muy tocado de la voz y entonces... Pero bueno, nos, sí, nos, vamos a hacer responsables nos cuentan que fueron no cientos
0: programa. de personas y que fueron muchas familias.
1: No, yo estuve viendo fotos porque, por ejemplo, Villegas, que es la persona que está detrás de las cámaras acá y estuvo, estuvo tomando fotos. Muy buenas fotos, buena cantidad de gente, familias cardenales, gente. todo el mundo caminando en paz, celebrando, muy feliz y demostrando su santafereñismo, que es también uno Creo yo, objetivos de la marcha, ¿no? Pío? Sí,
2: según el reporte que entregó Secretaría de Gobierno, pudieron ser casi 3.000 personas las que se movilizaron el, el domingo entre la plazoleta del Rosario del Parque y el la plaza de los
1: hippies. No, entonces, muy bien, hasta ahora vamos con, un celebra con una celebración óptima, digamos, sí. para darle un calificativo, que tenemos que cerrar la mañana. Bueno,
2: y todo esto, digamos, nos estamos jugando, como yo le decía a los muchachos de, de los parches de la barra, los, el festejo número 80, ¿no? que es un número redondo, que es un número más significativo eh, porque nos va a tocar hacerlo con esta administración, entonces yo creo que las puertas de los escenarios, de, de la confianza quedaba abierta, y yo les pregunto para los 80 años, ¿qué? ¿cómo debería festejarse?
1: Pero es que yo creo que, hay, que ahí sí hay que sumar fuerzas, ¿Por Que la no, guardia pues, o la sí. sola no puede, digamos.
0: Y ya con todas las actividades que, que se hicieron dejas, con, dejas, con la dejas. marcha y eso, la gente se tiene que empezar a, a per sumar. Perú ¿no? el
1: historiador... ¿Qué, pensaría? ¿Qué le
0: gustaría para los 80 años? Pues yo creo que. Desde, también... su, desde su óptica
1: de, de, de la historia. No,
3: pues yo creo que también debería haber una política como de gobierno, o sea, como de la ciudad que eh, es como los 80 años de una institución que tanto le ha dado como a Bogotá. Entonces debería. Ah, ah, yo hasta pensaba que nos dieran una placa. Yo le decía a Lanza, pues yo sueño con tener una placa en la en la plazoleta del Rosario que diga eh, Independ Club Independiente de Santa Fe, fundado aquí en el Café del Rin el 28 de febrero de, mil de 1941 que la ciudad resalte aún más el patrimonio que es Santa Fe para ellos, ¿no? Que por ejemplo, estas actividades que como son la la ciclovía ayudan a movilizar a tanta gente en paz y como pues crear como ambiente como comunitario, pues yo creo que podría ser si se suma el gobierno y se suman más cosas, el mismo club podríamos hacer unas cosas mucho más lindas, ¿no? Para los 80 años que podríamos traer inclusive jugadores que todavía están ahí y que podríamos eh, pues darles un realce a, a nuestro patrimonio, ¿no? A lo que todavía no se identifica tanto como santafreños, ¿no?
1: A mí, a mí me gustaría nuevamente la media torta, es que yo estoy muy contento con el evento en la media torta, eh, pero esa sí llega a tope, ¿no? Hasta banderas.
2: O sea, dice usted. Clasificarlo al riesgo No cuatro mil personas. los
1: cinco mil, los cinco mil que caben ahí. Eh, me gustaría, mmm, me gustaría una movilización, pero ¿sabe hacia dónde, Así, hacia la sede de Santa Fe. Ojalá el presidente se animara y a ver si la inauguramos. Ah, sería, sí. lindo, sería lindo, una linda caravana por sí, toda, sí. A ver, toda la 80 y nuestra... Es que 80 años y no tenemos la sed Y ya la tenemos ahí a un paso. Es el momento, ¿no? Me parece a mí. Y una tortita. Y un ¿no? asado para <ríe> eso, uy, eh, para un venazado ahí. Sería buenísimo. Y me gustaría que Santa Fe intentara un, un partido internacional el próximo okay. año. Okay, no, así. este año es el que juega la Copa América, ¿cierto? Bueno, el próximo año podríamos en junio, que por ejemplo un equipo como el Arsenal va a Miami, va eso. Yo creo que es posible bajarlo y, y jugar un partidito,
0: armar una buena fiesta en las
1: tribunas y tenerlo ahí, ¿no? Total, el Mufasa que
0: hice. No, pues yo creo que me uno a lo de la media torta con un artista, pues no sé, un manuchado me imagino yo, aunque sé que eso es de costos y como veo la gente chillando por todo, no sé si, si se pueda concretar. Y también las actividades como para todos los gustos, ¿no? Partidos interbarras eh, de, de los muchachos, de los niños, a los que les gusta el ciclismo, una carrera de ciclismo, porque no bien la Liga de Quito, que hace una carrera de, de atletismo, pues también hacer como para todos los gustos y que finalice eh, con, con el concierto, ¿no? que sea todo febrero y que se organice, no sé, una pelea, libro de, de fútbol. una semana tanta breña, cosas así. Pues
2: esa, esa siempre ha sido la idea, ¿no? Pero no, Lanza, recojo sus palabras, excelentes ideas. Eh, pero para eso, pues tiene que haber un apoyo institucional, un apoyo de ciudad, un apoyo que se junten todas las, las fuerzas vivas de, 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 de quienes pudieran lograrlo, porque definitivamente para la Guardia es muy duro. O sea, no, ese, no, no, eso es, obviamente, es muy duro no, lo que usted claro. dice. Por ejemplo, recibí las críticas de que pues, o sea, montar ese evento así sea con bandas que, por ejemplo, tienen eh, cartel. A mí me parece que The Claxon es una banda para el, la movida del escabogotano muy reconocida. Eh, y, y ellos nos cobran, o sea, ellos no van a cantar por amor al, a, a Santa Fe. De hecho, ellos no son santafereños. Pagar una logística, pagar el transporte de los muchachos de la, de la brigada contra incendios. Eh, bueno, por ejemplo, un, una incidencia para este para este evento tuvimos que preparar 300 refrigerios para darle el refrigerio a la policía. Fueron 70 efectivos de policía, más las entidades nos exigieron 300 refrigerios eso vale plata, y a la Guardia nadie se le arrima a decirle, hey eh, muchachos, eh, tomen para que realicen el evento, a nosotros nos toca autogestionarnos, y pues uno no da estas explicaciones por por darlas, sino porque para, para visibilizar lo que pasa detrás de un evento, evento de esa categoría.
1: Bueno, viejo, pero para ahora felicitar a la dirigencia de la Guardia, a la gente que asistió a la media torta, a la gente que asistió a, a la ciclovía, a la marcha, y esperar que así están mañana si, si, si es posible porque na, todo el mundo me llama y usted dónde compró la boleta, yo pienso que quedaban boletas y ahora resulta que no quedan, pero bueno, eso es la moritica le una parece que vamos con un poquito de, de música así don, don José Luis
3: bueno, eh, coloquemos una canción como la los 100 goles sí. la a los cien goles don hacer? Gabriel Romero me parece el rumba romero mm.
4: Cinco minutos de la etapa inicial, al ataque Santa Fe, la recibe Cañón y esta entrega de profundidad para ser crispada por la marca ¡Gol! Cien goles en la meta fijada por el equipo de juego original. Cien goles en la meta picada Por el equipo de juego original Es el anhelo de su palática, Símbolo alegre de fuerza y voluntad Es el anhelo de su palática, Símbolo alegre de fuerza y voluntad El que en la cancha se entrega con arrojo En nuestro equipo el gran expresor rojo El que en la cancha se entrega con arrojo el En nuestro equipo el gran expresor rojo Alegre y caliente, alegre y caliente al son de la cumbia vaya Santa Fe, alegre y caliente, alegre el panel que al son de la cumbia vaya Santa Fe. por el equipo de juego original 100 goles en la meta picada por el equipo de juego original es el anhelo de su palambicada símbolo alegre de fuerza y voluntad es el anhelo de su palambicada símbolo alegre de fuerza y voluntad es que en la cancha se entrega con arrojo en otro equipo el gran estreso rojo El que en la cancha se entrega con arrojo en otro equipo el gran estreso rojo Alegre y caliente, alegre el que son de la cumbia vaya Santa Fe. Alegre y caliente, alegre.
1: Estamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe, y bueno, a ver, José Luis, ¿para qué lo trajimos, amigo? <risa> Cuéntenos por qué decirle a la gente, o es que es, nosotros hemos estado vendiendo humo, de que Independiente Santa Fe es el digno representante de Bogotá, del fútbol bogotano, digamos.
3: Bueno, pues, pues yo creo que hay muchas razones, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, empezando por el nombre. Porque esta ciudad fue fundada con el nombre Santa Fe. ¿no? O sea, Bogotá se le añade después por, para identificar los, las otras Santa Fe, que era como Santa Fe de Antioquia, Santa Fe en Argentina. Bueno, muchas Santa Fe que se fundaron así a, la, a, a lo largo del, de los dominios del Imperio Español, ¿no? Entonces esta ciudad, pues, fue fundada con ese nombre, ¿no? Eh, pues otra parte... Yo creo que ha sido también como las circunstancias históricas en las que se vino el equipo, ¿no? Eh, haber sido fundado por por un colegio eh, de todos los, de, to, de, de bogotanos, de... de... de la
2: élite bogotana, digámoslo como es. Sí, pero no,
3: pero es que, es que es muy complicado. O sea, es como no solo la élite, sino es como la innovación de la educación en el país porque el gimnasio moderno introdujo diferentes cosas
2: Dice usted que en el gimnasio moderno había ser pilo no jodas. <risa> no, no es
1: pues que innovaban, eh. <risa> innovaban no, no innovaban es eso. Como señora ya
2: a eran los hijos de los presidentes. Pero
1: dice dice Perú que innovaban en la educación, no en era la una, educación, no en no, la educación tradicional. En la
3: educación tradicional, exacto. Entonces, sí, no, el fútbol fue introducido como una práctica diferente entre todos los colegios de, de esa época. Entonces, el, el gimnasio moderno le dio mucho, am, mucha amplitud a este nuevo deporte y eso fue lo que creó la pasión en estos chicos que 10 años después o, o 20 años después de que se inauguró el gimnasio moderno, estos manes pensaron, no, inventémonos ya una idea mucho más grande y se inventaron un club de fútbol que pues es la idea que nos une a todos pero, nosotros. ¿no? Pero
2: Perú, hagamos una precisión, yo tengo una duda ahí. Mí, yo yo como, como entiendo la historia de independiente de Santa Fe, es que son estudiantes de últimos grados del de, colegio del gimnasio moderno, don Gonzalo Roda, Caro, etcétera, y muchos de ellos terminan su educación básica y van al colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario a continuar estudios. Es lo que y yo entiendo. Digamos que en ese momento, entre como decir hoy en día, usted está en 11 y va a una universidad, eh, porque el gimnasio moderno es más hacia el norte sí. y los muchachos lo que hacen es fundar a Santa Fe es allá al lado de la, de la Universidad del Rosario en el Café Pasaje entonces lo que yo entiendo es que un poco de que sí, hay unas, unas raíces en el gimnasio moderno pero son los muchachos que después todos se meten a estudiar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y que ahí formalizan pues mediante acta la fundación de Independiente Santa Fe sí, es que hay dos años en los que no
3: podemos estudiar mucho a Santa Fe o no, hemos, no nos hemos enfocado mucho que es entre las bodas de oro, que fue como en el marzo de 1939, que fueron en marzo, y eh, la fundación formal de Independiente Santa Fe, que es el 28 de febrero de 1941. <coughs> no se ha investigado, o sea, no hemos podido identificar muy bien eso, porque es como la transición de, la, de lo que dice su merced. Tenemos esa transición entre unos exalumnos de un colegio que tienen una pasión por el fútbol, y o ya unos estudiantes universitarios que ya ven otra, otra como una, bueno, ya puede ser un club. Y algo más serio. Sí, ya puede ser algo como que se puede institucionalizar. Y, y ahí y... tengo
2: otro reparo. Me parece que también fue como medio en joda. O sea, lo, digamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con dos o tres personas que conocieron a, a nuestro primer presidente, eh, a don Gonzalo Rueda caro que conocieron a Luis Robledo. Y muchos hablan que don Gonzalo era un personaje bastante particular. O sea, él en ese momento era joven y era un joven así como usted, Mufasadíscolo. Ya eh, le gustaba la que le que, gustaba, que, que que le lo gustaba que tomarse los tragos. A diferencia de él, el hombre sí camellaba. Sí, ¿verdad? claro. Eh, hacía posible las cosas. Pero entonces lo que entiendo es que, digamos que era como medio en joda, ¿no? Como medio amigos, como un parche, parchemos, montemos un equipo de fútbol. Mire que está el equipo este de los, de los telégrafos, de los taxistas rojos, que siempre eso. ganan los, 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 los juegos de. era Eso eran ligas. El, sí, ligas, la Liga Bogotana. Departamentales, liga,
3: departamentales es que había varias ligas entonces la liga la, la liga A la liga B y entonces ahí si
2: usted escribía su equipo si tenía un club y eso y como que medio de la joda que armemos un equipo para jugar y competir a estos manes se, se, se hace algo serio ¿no? se hace algo claro
3: y lo importante es que ellos como que comienzan a, a tener estos espacios como los cafés Santa Fe nace en un café que si se pone a ver en muchos equipos en, en Europa, nacen de los cafés, nacen de las conversaciones donde estamos hablando de fútbol. Venga, ¿y por qué no nos reunimos y le metemos esta parte seria al club y lo institucionalizamos sin ánimo de lucro? Y ahí ya comienza a tomar como mucha forma el, el nombre del equipo y el club. Y yo creo que a Santa Fe también le da un empuje su rivalidad, o sea, sus rivalidades con otros clubes en Bogotá, con Telégrafos, con el Atlético Lasalle, con Millonarios que comienza también a jugar. ahí, un primer Millonarios que hasta cuando se le va a venir a apoderar del nombre Alfonso Senior. Entonces hay una hay unas rivalidades que van creando a Santa Fe y lo van emergiendo como ese club tradicional de la capital que le da oportunidad como a los valores bogotanos. En el 42 yo recuerdo hay un hay un... ¿Se recuerda
1: cómo se si lo hubiera visto eh? no, no, dejalo, recuerdo dejalo, dejalo. recuerdo
3: que es mi tesis ah. En mi tesis de maestría vi un periódico, vi un periódico del Tiempo donde... porque el que vio todo fue Lanza, <ríe> Lanza fue el que estuvo ahí escribiendo la nota, dando la nota. En el periódico del Tiempo había una nota donde se, donde se refaltaba eso Santa Fe que era el auténtico club bogotano que le daba, que le daba cabida a esta, a la cantera y que no estaba trayendo jugadores de afuera y que quería reivindicar los verdaderos valores del fútbol capitalino. Entonces yo dije, uy, Santa Fe es del 43, ya la prensa le está dando unas connotaciones bastante interesantes que hasta el día de hoy se conservan, como todos los jugadores bogotanos que hemos sacado, como el mayor futbolista bogotano de la historia es de nosotros, como que todo eso se enmarca en todas esas dinámicas históricas que Santa Fe fue tomando.
2: Pero hay un asunto que también no entiendo, no entiendo mucho. Bueno, Santa Fe no tiene la suerte, digamos, consolida un buen equipo en el amateurismo, no sé si ganamos títulos, de pronto estas ligas departamentales, eh, es más romántico el tema, ¿no? El Santa Fe tratando de vencer a equipos consolidados y que ya se sabía sí, que... Pero
1: es que digamos que si hacen un club, pero juegan ellos mismos, ¿no? ellos nunca intentaron como... O sea, no al comienzo, ¿no? ¿O sí? José sí, ellos, con... sí, ellos...
2: No, el ellos, no De hecho, la foto famoso que hay con, jugando contra con el, el, el equipo telágrafos. Sí. y de, que, que tiene que ver con el nacimiento del uniforme, es que... uy. Eh, dice don Gonzalo Rueda, uy, nos invitan a jugar al estadio Alfonso López de la Universidad Nacional, con este equipo que, que tenía Postín, que tenía Cartel en, en ese entonces.
3: Claro, lo que lo que pasa es que Santa Fe también va tomando o sea, va, va su competitividad le dando páginas en los diarios, entonces Santa Fe comienza a sonar mucho, en, en ese tiempo la gente compraba mucho los periódicos y miraba mucho las ediciones deportivas, entonces Santa Fe comienza, no, que Santa, el Santa Fe venció a la Atenas y Santa Fe, el, por ejemplo, el segundo presidente de Santa Fe, que es el papá de Juan Manuel Santos, que es eh, Eduardo Santos Montejo, creo que se llama, Enrique, creo que se Enrique llama. Enrique Santos. Enrique Santos. Él también le da un impulso a Santa Fe muy duro desde el, desde el, desde, el tiempo. desde el tiempo. Y él va a traer un técnico que es Jack Ringwell, que eso nunca se ha... Dice estudiado. usted que nos
2: maduraron a punta de periódico. Sí, más o menos. <risa> Porque traemos al técnico que hizo grande al Barcelona. O sea, Eso, es... ahí va, ese punto era el que quería tocar. Aparecen unos primeros argentinos, Exacto. se van para Argentina y dicen, bueno, somos un equipo bogotano tal, pero necesitamos reforzarnos para ganar. Sí, exacto,
3: entonces comienza Santa Fe a traer unos jugadores, unos técnicos que, que para la época en la que estaba el equipo pues no, pues, no, pues no correspondía con un club recién fundado, ¿no? entonces Santa Fe comienza a, tener esas, a escalar mucho dentro de la competitividad bogotana y comienza a ser el gran rival con, con el otro equipo de Bogotá que también va a ser Millonarios y eso va a crear una rivalidad en la prensa muy fuerte, en los diarios del siglo, el diario El Espectador y el diario El Tiempo van a comenzar a resaltar diferentes valores. Y a Milena le dicen que es el equipo que siempre que tiene plata, que es el que se quiere aprovechar de los empresarios del deporte, y a Santa Fe que es el equipo que resalta los valores amateurs, que es el equipo verdaderamente bogotano. Y ahí se van a configurar las dos identidades que van a, pues hasta el día de hoy nos van a enmarcar. Porque si uno se pone a analizar, eh, pues nuestro Real de Paz es como la otra Bogotá, la Bogotá un poco más... Eh, como, como que no, no va con lo tradicional, ¿no? Como que es más abierto como a, al dinero y como a lo que, a los otros valores que no lo representan como a, a lo tradicional de la ciudad, ¿no? No digo que sea malo porque igual pues...
2: Es, sí, porque de hecho Bogotá es una ciudad eh, que, ac que acogió mucho... Mucha persona que estaba desplazada por la violencia. Sí. Bogotá, digamos, tiene una, una explosión demográfica en la época de la violencia, etc. Y, y, y de hecho, por ejemplo, los fundadores de Millonarios eran personas que no eran de Bogotá, eran venidos de provincia y, y digamos, esa fue su como su, 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 su semilla. Y los hinchas que uno ve de Millonarios son personas que han, han sido sembrado sí, familia claro. que han venido de otro lado. Y sobre lados.
3: todo a explotar, explotar ese negocio del deporte, como el dinero en el deporte, nomás el, el nombre de mi dinero es referencia como a esa crítica al que le hizo el diario El Tiempo a, a que no el deporte no solamente es negocio, sino el deporte también puede hacer vínculos eh, comunitarios. Y eso fue lo que yo creo que los fundadores de Santa Fe in, intentaron... Y hasta el día de hoy intentaron siempre que el equipo lo tuviera, como ese valor de amigos. ¿No se acuerdan cuando veíamos la... Cuando... Bueno, pero sí es
2: cierto, Perú, que, que, que Independiente Santa Fe sí es un... Una joya consentida de la aristocracia bogotana, ¿no?
3: Pero también se abre a lo popular, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, cuando emerge un tipo como Alfonso Cañón, se abre este, este club se abre como a no, no solo de la élite, sino se abre a una perspectiva más policlasista.
2: Tiene que ver eso con el primer título, ¿no? El, el equipo del presidente el equipo del obrero, que, es, que se hace popular, pues porque obvio gana, sí. gana un campeonato.
3: Claro, es que también aquí se van a fundir muchas cosas, porque también las, las clases populares van a ver en Santa Fe esa ese lo, que, lo que veíamos con. con, con de los Arturo Ruedas ocho días, como dice ese Ulises ese, ese hombre que está luchando siempre contra la, la adversidad, y Santa Fe también tiene como esa, desde los hinchas siempre lo vemos así, como un equipo que siempre está luchando, si no es sufrido, no es de Santa Fe siempre tenemos como ese, ese, ese mod, y me parece que eso viene de esa época en que nosotros tenemos que conseguir las cosas más, más duras como para para que sean de nosotras, no para que sea de nosotros. No no he regalado, como de pronto a veces se le dice a otros equipos que se los sí, dan. Pero
1: para volver un poquito con don Gonzalo Rueda, es cierto que era un poco bohemio, si se, si se quiere, pero también era un soñador, digamos, ¿no? Él, claro. no, solo, él no solo fundó Independiente Santa Fe, él uh -huh. intentó, una, digamos, nuevas industrias no, eh, don,
3: don
2: Gonzalo tiene que ver con la fundación de la ley mayor,
3: ¿no? Sí, fue el primer secretario de ley mayor, fue vicecónsul en Suiza, fue el fundador del HCJK con el esposo de Gloria Valencia Castaño, que fuera su mejor amigo, que él murió, no, murió hace poquitos años. Eh, también, era, también fundó el club Los Arrayanes. Entonces, él era un hombre muy comprometido con cómo el deporte podía crear más espacios para socializar a la gente. Él no solamente estaba enfocado solamente a que el fútbol era, sino que toda la cultura nos podría permear a todos
2: nada que ver con el pirata senior que contrabandeaba whisky y pirateaba
3: jugadores sí pues no yo no soy nadie para hablar mal de senior pero sí era un personaje que tiene muchos mantos oscuros dentro de su dentro de su labor como como, como gente? no y como como persona. Como persona. <risa> y que sí te intentó hacer del fútbol un negocio y que de hecho el, el el de los que apoyó la el dorado el dorado trajo cosas buenas y cosas malas pero también que muchos eh, dirigentes se enriquecieron con eso y, y él fue uno de ellos
1: eh, pero luego también Santa Fe tiene eso que tenemos creo yo, no sé si es tenemos muchos más jugadores bogotanos total que Millos no, no, es, es que, que... Digamos, nosotros tenemos un verdadero ídolo no. bogotano como ese no y el creo que
3: en cada, en cada época si usted pone a ver cada estrella de Santa Fe ha tenido un jugador muy relevante bogotano y cada década hemos sacado un jugador relevante y hasta el día de hoy se mantiene yo veo que, que un jugador como Velázquez estos jugadores que nacen todavía es porque tienen esa esencia y ese vínculo con la cantera. O sea, también todo ese todo ese apoyo que le ha dado Santa Fe a sus jugadores bogotanos hasta el día de hoy nos ha rendido muchos frutos y yo creo que somos esa cantera que, que, que le hemos dado tanto al país desde esa parte, ¿no?
2: Bueno, eso tiene una explicación también, ¿no? Que hay unas personas tras el equipo profesional que, fueron, que tuvieron mucha pertenencia con Independiente Santa Fe, por ejemplo... Por ejemplo, el, el señor Alfonso Sepúlveda, una institución absoluta en el fútbol bogotano y santafereño de raza, pues, eh, digamos, él tiene que ver con la promoción de muchos jugadores bogotanos, lo mismo que lo mismo lo que pasó con la familia Cañón. Digamos, lo que sucedió con Alfonso Cañón, que es como el sueño... Eh, es, eso es para una película, ¿no? O sea, sí, sea Alguien no, no, no ha pensado en, en, en esa historia maravillosa de que Alfonso Cañón, un niño... Que hacía los mandados en una bicicleta y que se quedaba a ver los entrenos, resulta siendo el máximo ídolo casi de la institución.
3: Sí, además que llega a un barrio popular, y a un barrio popular como el San Mendoza, que lo que él dice es que a, a, a cierta hora pasaba el bus que lo llevaba a todos para el estadio por la 30. Entonces se montaba hasta el niño de la perra en ese bus y todos para el, para el estadio a ver a Santa Fe. Entonces es que ellos desde chiquito les creaba una. Una imaginación impresionante ver el, el estadio lleno o ver a sus papás cantando, ver esa fiesta que era la fiesta cardenal en, en el estadio, que, que de hecho es es como la, la foto que hoy es la de la, de tribuna, la de la histórica tribuna cardenal, que es a las fuegadas del estadio en el 49, todo el mundo esperando para ver el clásico. Una ciudad, es que nomás estos datos son muy interesantes, una ciudad de 500 mil personas que para ese momento tenía Bogotá, se, solamente cabían 25.000 mil en el estadio y sesenta mil personas se quedaban por fuera para ver un, un partido como estos, para ver un clásico bogotano. Entonces esto habla que en ese momento la ciudad estaba herviendo por fútbol. Esto, esto lo, yo creo que si Bogotá tuviera mejores espacios y brindara mejor fiesta a la gente, o sea, todos los cada ocho días ese estadio estaría a reventar si hubiera un poco más como de de de, de comunidad, de que de que el distrito pudiera convocar mejor a la gente a un espacio como el Campín. ¿no?
2: Quería hacer, decirle este tema de los nombres de esos grandes ídolos santafereños que de pronto no son muy recon, recordados por la historia ni por lo que pasa hoy en día, pero que le han aportado no solamente títulos, sino lo que le digo, mucha base en las en las divisiones menores, mucho a, que han sembrado esas tirpes, esa raza nuestra, por ejemplo lo que le mencionaba Alfonso Sepúlveda, el, cachauco Rodríguez... ...lo que hace hoy William Morales... ...lo que pasó con el propio Alfonso Cañón... ...con su hermano Miguel... ...en los años... ...finales de, en los, eh, finales de los 70...
1: ...y su a Roberto Alfonso... ...y también otro hijo trabajando ahí sí. dentro de la institución... Éramos, ...era toda una dinastía...
2: Sí, entonces todo eso son, son, son... ...para la República Cardenal pro hombres... ...o sea que de verdad porque por ejemplo yo... ...que me encontraba a don Alfonso Sepulveda... ...digamos en... ...en La Morena por ejemplo... Él, ya con sus dificultades de salud y todo pero el hombre tiene absolutamente claro y es nuestro vínculo con la historia de lo que debe ser un santafereño y mm. quien le transmite eso a un peladito de 10 11 años eh entonces eso es...
1: don alfonso tuvo que ver con todos nosotros sí, por supuesto porque todos nosotros tuvimos el guayos cuando intentamos jugar no, ¿O no? Sí. pero eso es muy interesante no, yo creo que si tuvo que uno años. lo eh... no, que, que es
3: muy interesante porque son las generaciones claro. son esta, tiene... esta herencia santafreña que se va que se va legando, no Ese, esa eso herencia... tiene que
2: explicarse porque si ¿sí, sí me entiendes o sea no claro porque no es eso no es una por ejemplo el, el john Velázquez john Velázquez es nuestra última gran joya de la corona y a john Velázquez lo tuvo alfonso sepúlveda en algún momento en su paso por escuelas de formación y así muchos muchísimos nombres y vean ahora cómo se va a reforcer, se va renovando también esa esa, esa serie de pro -hombres. entonces ahora tenemos bueno a yo a, a eh, William Morales un poco más reciente tenemos al Rolo Flores ahora tenemos también a a este man, a, eh, quien acompaña a, a, a este Reyes en la selección Colombia. Ah, Gregory Méndez. A Gregory Méndez. Sí, y así, y ahí creo que vamos. No, por ejemplo, el mismo Arturo Boyacá,
1: el mismo, el tuvo que El propio. Claro, el propio. Pero, pero miren que también
3: esos jugadores. Hicieron una época en una época en donde Santa Fe siempre le tocó muy duro, ¿no? O sea, Santa Fe también, que cuando crea adversidad. Yo creo, una vez se lo escuché a Omar. Omar una vez decía que cuando. Que... ¿A, Omar, ¿A Omar Pérez? A Omar Pérez. Ah, pero habla como si fuera su mejor amigo. <ríe> sí. sí no. pues yo voy a... Ya
1: estábamos o sea, tomando o sea, café. Un día voy a reconstruir la historia de Omar.
3: Pero Omar lo decía que lo que, los, lo que lo lo unió a Santa Fe fue la adversidad, como hace como hace 10 años que no les tenían cómo pagar los salarios y él como que se llenó como de la como que llenó con el grupo, venga, armemos esto y vamos a salir adelante así, así nos toque con las uñas sacar esto adelante. Yo creo que la adversidad que hace, tiene el equipo como que llama la atención de sacar las cosas
0: adelante. Una vez no, yo también creo que dentro del club faltaba alguien para esas épocas. Que le, que le dijera a los muchachos que era verdad Santa Fe y el amor que le deberían tener porque nacieron ahí tengo una, tengo una anécdota así con, con Omar
2: sí. Pérez en, en, un, en la fortaleza entrenó Santa Fe una vez en la fortaleza y nosotros estuvimos allá eso fue el año 2009 recién llegaba él y, y Omar me preguntó, me, dije, me dice es muy jodido para ustedes ver la historia de Santa Fe solo en fotos de blanco y negro ¿no? Y una frase que jamás se me olvidara fue que me dijo: Yo quisiera encargarme de que la historia de Santa Fe tenga fotos a color. Y a fe que lo, lo logró, porque era cierto, yo nunca había visto una foto a color de un Santa Fe ganador.
1: Y no. tenía en esa pierna derecha un pincel y me metió color y nos metió alegría a todos, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Esas historias que uno dice que Omar,
2: ¿cómo encajó también? Bueno, ¿no? hablemos un poquito de la historia de Santa Fe en términos de la iconografía, de los símbolos, del escudo, el color, del león, del. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de eso, Perú?
3: Bueno, pues el, el escudo, pues yo hasta ahora no he visto ni una foto del, es, del nuevo escudo. o sea, del escudo ¿Cómo que así? No, no me asusté. <risa> no, del escudo actual, porque teníamos el anterior, el que, pues, el que tiene la guardia. Yo no he visto una foto del anterior escudo antes del 49. Entonces yo una vez compartía con Lanza una, una hipótesis. Yo decía, pero en el 49 también el Arsenal sacó un nuevo escudo. Entonces una vez veíamos una, una similitud decíamos, puede ser posible que... Santa Fe, cuando la I Mayor se crea, o sea, cuando la I Mayor se oficializa en el 49 y se le da la personería jurídica, parece que le pidió a todos los equipos, venga, un, hagan un escudo para, para que se haga su representatividad, y Santa Fe omitió el escudo que tenía anteriormente con, la, con el primero y sacó este nuevo escudo, que en la revista Estadio fue que yo lo vi, en la revista que fundó Gonzalo Rueda Caro. Entonces, yo tengo la teoría, y pues, si alguien la tiene o alguien tiene yo, algo... Yo tengo la teoría te...
2: que era difícil de dibujar y Santa Fe dejó todo para lo último y tenían que enviarlo ya y, y, ¿Y, y, y alguien hizo cualquier cosa y es súper sencilla. No, pero ya... alguien de Argen... un amigo argentino me dijo es mágico ma... <risa> de Santa Fe porque es muy sencillo y es, es un escudo. No, y es muy fácil dibujar. Pero,
1: Mufasa, ¿para usted qué simboliza el escudo de Santa Fe? No digo del amor tal, sino del escudo como tal. ¿El, el, el
0: de ahorita, el actual. Sí, es el que tiene usted ahí en el pecho. Y, mira, me la y, y se lo ve como si no lo conociera. <risa> sí, sí, sí. no El anterior, de Señor. pronto hay alguna hipótesis, pero el de pero nuevo, mi, si no, están se le preguntó una
1: cosa: y sale, y sale por sal, y las la, ramas. Que pero, las, explícamelo vos. La entonces. sangre. Para
2: pa mí, pa mí, que tiene forma de bolsillo.
1: No, no, no. no. <risa> mira que en la ola está el corazón, que te bombea la sangre, que va por las veras arriba a la cabeza, que es Santa Fe. ¿Viste?
2: Uy, esa
0: historia.
1: Uy. Es está no muy la... No No, no, no. Muy pero, pero había, ¿Había,
0: eh, ¿no? había una, de, de una moneda que, que lanzaron y que justo cayó ahí. O me la... Pues me soñé? Es, que, pero es que yo... Esa también que... es de un balonazo, un sí. ba embarrado.
3: Pues yo creo que eso es lo bonito que pues, como no tenemos una historia pues cada uno puede imaginarse su, su propia historia sobre el escudo. Pero la está Pero humo, antes del 49, es bueno. ese escudo sale, o sea, ese, ese escudo, lo, en las fotos que he visto eh, apareció en el 49 es la primera vez que yo... O sea, vi. sí, en las fotos del primer campeón no se ve, no no, no, se no se ve. tenemos escudo No lo he encontrado, no, no lo he visto nunca y ni siquiera en la medalla que entregó la IMA yo los, los he visto, tampoco. Bueno y los cardenales, tampoco, creo que es porque un cura, eso también es un poquito difícil de, de rastrear la única que les tengo es la del expresor rojo que una vez se las pasé.
0: pero, sí, la, 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 pero la del cardenal, ¿qué, que la ¿qué versiones de? hay? La del cura y también ah, la del Ah, este... pero esa es muy fácil. ¿La del color? Sí,
2: pues la que esa es muy sencilla, claro. ¿Qué?
0: La del color
1: de los, sí, pues, claro, de los curas. No has
2: visto un cardenal, pues. Sí, pero también
1: usted ha no, un pájaro. La del pajarito. Ah, el pajarito no tiene nada que ver. ¿No?
2: No, el con pluma cero,
1: <risa> bueno, sí, puede ser. Y
3: bueno, y el, y el león sí es muy fácil, ¿no? El león sí, el sí, esa sí es una historia o... muy documentada,
2: ¿no? Sí, el hijo claro. Hijo de Conchita, del zoológico Matecaña de Pereira, tal, que lo trajo Daniel Samper.
3: Y creo que si Daniel Samper escucha, ese, esa piel debería donarla a, 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 a algo, al museo o al, o al Museo Nacional, debería estar esa piel, porque eso, eso debería estar
0: expuesto mundo Quiero todo el decirles público. que
2: yo vi a Monaguillo con vida. Yo también. En el zoológico Santa Cruz, lo vi.
0: No, pues de lanza sí. No, la, lanza lo a mamantol, Lo sacó con la, el guajillo. ¿Sabes pues, que sí. sí, sí. o sea, si un día lo llevaron al estadio ya grande?
2: No, pero ese no era. ¿Un se partido era. con el Medellín. Sí, claro, ese no, no era. ¿Sí? sí, claro,
1: si es 90 y algo. Que claro, le dieron la vuelta, era.
2: tenía la vuelta olímpica y sí. le dieron la vuelta olímpica. Sí. Sí. Ya habla, ya habla. Pero la, sí. la historia
3: chistosa claro. es que a Monaguillo lo tenían era en la casa de usted, o sea, que ellos se le comían. Ah, sí, que se le comían. Ya casi hasta
2: con niños, ¿no? Dicen que la, los <ríe> vecinos eran todos gallinas y no se aguantaban más al olor a orines de león y interpusieron una acción para que... no sería sí, por más sí. santa
1: que usted sea una mía de un león desde <risa> la hermano. Ah, no, pero no.
2: hay que estar loco para meter un león no. en una casa ¿no?
3: pero yo creo que también se podría pues hacer otra vez una rondita con otro león no pues no sé deberíamos adoptar a Júpiter a Júpiter, a Júpiter. Salvamos, ¿no? <risa> <risa> no una propuesta desde aquí es de
1: radio, radio Roja, Roja, a ver cómo hacemos para salvar a Júpiter sería muy por lindo. cada león hay que buscar una forma de salvarlo siempre
3: bueno ¿y el del Expreso ah es el de la revista que es como posiblemente fue por el nombre de la revista Los Fundadores.
2: Bueno, y últimamente se habla mucho de la resiliencia al fútbol colombiano. ¿A usted le gusta el término, no? Sí, sí, me parece que eso resume muy bien lo que, lo
3: pues que sí, es Santa Fe. Uy, la verdad es que estamos con Lanza investigando cuando Santa Fe estuvo a solamente dos puntos del descenso en el 94. No sé siamos, y lo tengo, que... lo tengo, claro. Que es que nosotros, o sea, Santa Fe se ha salvado de unas que,
1: o sea, cual, ahora cualquier crisis la ensalzan como si fuera la gran crisis. Ah, pero, pero ya que hablamos de las malas, porque también es de parte de la historia, en los 50 entonces tuvimos una época muy fuerte, que para claro. fortuna nuestra no había descenso en los momentos.
3: Sí, sí, en el 54 o 56, cuando jugó nuestro el papá del negro. Y así, <risa> 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 eh, fue una época muy difícil para Santa Fe, casi desaparecemos. Eso fue, sí, y, y ahí es cuando vuelve Gonzalo Caro y toma atrás el equipo y trae al filósofo Toker. Y ahí es cuando en el 58 ídolo Gonzalo, ¿no? Claro. Para mí hay tres personas muy importantes en la historia de Santa Fe. Gonzalo Caro porque es el que nos deja la institución. Nos deja... Y la salva. Y la salva, el club, ahí está, ahí está el club. Eh, Alfonso Cañón, porque uff, nos hace grandes, es Alfonso Cañón es nuestro nuestro Ulises, él viene y, y cambia todo. Y Omar Pérez que nos vuelve internacionales Omar Pérez de... rompió la barrera de todo y nos llevó hasta pero, Japón. Pero no
1: es un poco injusto, por ejemplo, con don Ernesto Gamboa, sí que de era una persona que digamos como no, Luis
3: Robledo. no obviamente Laborante. no obviamente sí obviamente sí yo podría estar ahí pero yo también lo no veo porque eh, pecando por vuelve. sí pecando pecando porque obviamente Gamboa Eusebio de Mendoza Luis eh, Robledo Roble, no y jugadores el, eh, Carlos Rodríguez o sea tantos jugadores olvidados pero pero digo que estas tres faros, han sido como los tres faros Hernando Mono Mono o sea, no, es que... Jaime Silva, Copetina Ponte. Es que nuestra historia es muy grande, o sea, digo que las historias de Santa Fe, si, si no los sea, analizamos, la, la avenida de los yugoslavos, la avenida de todos estos ingleses, o sea, Santa Fe, fue un equipo que le robó un, un, un jugador al Manchester United, eso no lo ha hecho ningún club en, en Latinoamérica, o sea, la historia de Santa Fe debe representar muchas más cosas de las que todavía hemos investigado y las que tenemos todavía pendientes, ¿no? Pero y eso hablo, me parece que es una buena pregunta
1: como el santo trial de, de la historia cardenal. ¿Usted pondría esos tres hombres? Sí, sí, para Amosalo mí. Gonzalo Rueda, Alfonso Cañón y Omar Pérez. Sí, para mí son los tres pilares. Pues obviamente sí.
0: Lo ¿Usted podría ser... resumir la Mufasa en tres personas? Pues yo creo que me uno a lo mismo. Bueno, digámoslo Gonzalo Rueda, Caro, también estamos hablando ahorita antes del programa y es porque él en tres oportunidades dirige, a, dirige, o sea, es el presidente de Santa Fe y pues ahí, como dice, lo salvó y lo, lo volvió a lanzar eh, como, como lo que siempre hemos sido gigantes Omar Pérez pues por, porque nos ha y creo que ha sido el, mi máximo ídolo y Alfonso Cañón pues por lo que cuentan que, que también Bogotano y, y pues de los mejores jugadores de Santa Fe
1: ¿Y para usted
2: Pues a mí lo que se me hace es que meter a, a don Gonzalo Rueda
0: en el, en la bolsa
2: de los dos máximos jugadores de la institución pues habla de la de lo que él trasciende no él trasciende todo desde jugadores, directivos técnicos pero a mí lo que me parece es que debería haber como un trial ahí por categoría, o sea, por dirigente, por jugadores y por técnicos. ¿Y, ¿Y por hinchas? No,
1: ah, por hinchas ¿Por no. Manchana? ¿Cómo que no? Yo sí tendría, que... Pero bueno, no era sé, Diego. si tuviera, ¿cómo no hacerle, no sé, por lo menos una pared pintarla? Con ah, no, 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 Ah, no, sí, para total. Darle no, no, uno no, 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 Del tigre pinzón, no sé. ¿De los de... 80? Del tigre pinzón.
2: Sí, de... de la abuela. Claro. Sí, claro, no, total. Eh, pero, ¿Y de técnicos? De técnicos, por ejemplo, Julio Toker tiene Tucker, que estar. Eh, Carrillo Nalda, tal vez, el primer técnico. El, eh, y Wilson. Wilson Gutiérrez tiene que estar allí.
0: Costas. Y Gustavo, Gustavo. Es el más ganador de la historia. Ahí está.
2: Vladimir Popo, Popovich. No, pero ese no. el dirigió al Cali también. Sí, también fue campeón. amillos.
1: No,
3: pero fue, es, bueno, son anécdotas <risa> diferentes. Pero no, no, obviamente sí, lo que dice pero es verdad. O sea, también, uno puede colocarlo por, por categorías, ¿no? Es más, eh, eh, yo también, por ejemplo, en, en jugadores, lo que les decía de Carlos Rodríguez, el Palmero Morales, o sea, cada, cada década tenía un jugador que ha sido como el que ha jalonado también. A veces se ha echado el equipo cuando estaba... El cachaco Rodríguez, lo que nos dio en una
2: época... Cuando no había
3: nadie que hiciera las cosas de Santa Fe, el man estaba ahí. Bueno, igual la...
2: eso es lo bonito de nuestra historia y da muestras de la grandeza de Santa Fe, ¿no? Aquí nos ponemos a debatir esto y ahora seguramente por las redes sociales o en otros espacios se discutirá esto mismo y podrán estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso va a hablar de la grandeza nuestra hinchada, ¿no? Entonces, ah, pero ¿para qué vamos a meter a este si teníamos a este mm -hmm. otro? Eso habla mucho de la... Lo granza. que sí es cierto ¿Qué? es que... Si... Por ejemplo, al Medellín le queda muy fácil hacerlo. <risa>
1: Pero lo que sí es cierto es que haría, digamos que rescatar... Bueno, es que, secretario es secretario. que todos han pasado por una, A todos los que nombramos han pasado por un inconveniente muy fuerte. Pues Don Gonzalo le tocó volver porque el club se iba a ir. Al maestro Alfonso le tocó ser mensajero, vivir todo en Santa Fe. Y a Omar le tocó un casi que un año cobrando la mitad del sueldo porque no había plata y levantaron el club de la nada cuando... Nos dejaron como casi como un party en la sociedad. También. Fíjese
2: lanza que todos los títulos, los nueve títulos de Liga de Santa Fe, Santa Fe jamás fue favorito. Nunca fue, nunca ha sido el favorito para ganarlos. Y, y, y los ganó con autoridad. O sea, a, a excepción del 71, que fue un partido en cancha neutral, me parece que en Cali, después de que igualamos en Medellín y acá en el camping, los títulos de Santa Fe fueron.
1: O sea, tal vez el del 66, que es como el equipo que el, man, el año que más no y, y,
2: y
3: sí, el 58 también, cuando se desarma el Medellín y llegan. Pero pues sí, Santa Fe nunca ha sido como el gran favorito, no. O sea, como el equipo que ha tenido más plata, como, no, ya tiene toda la figura. No, este campeonato de Santa Fe, no, Santa Fe siempre ha tenido como esa, esa vaina de que le cuesta. Y no, y al sí. final
1: es lo rico también que... Es el, Sunshine, el Pero Santa bueno, Querida. José Luis, usted charla muy rico. Eh, nos quedan pendientes el uniforme, por ejemplo, que es un debate grandísimo que nos queda ya y algunas hablo. otras cosas de la historia, pero será en otra oportunidad porque el tiempo pasa volando y necesitamos pasar a lo importante que la historia es de, pero la historia es que está la revalidando cada partido y ahora hoy en un partido muy importante para todos nosotros. Que sí, Entonces sí hay que ganar. A ver señor Mufaso le vamos a dar una última oportunidad Ay, con una <risa> canción. si con esta no la pegas nunca más le va a dar la oportunidad.
0: Eh, Somos los piratas de los auténticos de Caña.
4: Semana, en horas calculadas, pisamos la bandera a un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de baile. Con el auto, rebusque el pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida,
0: no, no tenemos vacaciones ni feriados.
4: el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. Oh,
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Y bueno, pio se viene el clásico. Yo alcancé a comprar boleta hoy como a eso de las 11.30 de la mañana y ahora resulta que nadie consigue boleta. Lanza, ¿Qué está pasando?
2: Eh, Mufasa puso la canción de, de los fundadores de Millos, ¿no? Ah,
1: sí. Somos los piratas. <risa>
2: <risa> bueno, no, hermano. Eh, desde la semana anterior están a, a la venta eh, las bolet la boletería en la comisión de fútbol. Del lunes pasado, de hoy hace ocho días, eh, Millonarios puso a disposición de la hinchada de Santa Fe 4.000 entradas en la Tribuna Oriental Popular Norte. Al parecer, y por lo que hablamos con la gente de Tu Boleta, hoy a las tipo 2, 3 de la tarde se agotaron esas 4.000 entradas. Eh, y hay mucha gente que quiere asistir. Lo que hay que hacer, hermano, es comprar seguir comprando. Y para eso tenemos la Tribuna Oriental Popular Norte, que tiene un costo de... 36 mil cuatro de 40 mil pesos igual, exactamente igual sí entonces hay que comprar Oriental ah, Popular bueno. Norte eh, hay que seguir comprando boletas muchachos, vamos por más boletas y eh, mañana con la gente de logística mmm, cuadramos eso ahí para sí. que estemos todos juntos alentando al León bueno Diego y la gente que quiere ir eh, a donde dónde nos vemos, dónde la cita bueno vamos a estar en la en la plaza de Lourdes desde las 5 de la tarde a eso de las 6, 6 y cuarto iniciaremos el desplazamiento por todos ya conocido, eh, que es pues por la por las 63 y tal. y Lo que, lo que todos ya sabemos lo para, para llegar, los clásicos anteriores. intentaremos llegar sobre las 6 y 40, 6 y media y al, al filtro de seguridad. Por favor sin corrida, sin empujarse, como lo hemos hecho en los dos últimos clásicos, de una manera ordenada, lleguen con su boleta en la mano y ahí va a estar estar el dispositivo policial para hacer la requisa y el, y el ingreso y con la gente de la guardia
1: salimos y nos devolvemos nuevamente para Lourdes nos devolvemos por sí, nos devolvemos
0: esa siempre, eh, de
1: eso es lo que tenemos vamos todos le, tengo, le tengo la, 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 la posible marcha. formación no sí no y me tienen unos datos no que salieron en
0: el periódico el tiempo sí listo entonces no, no, no la formación mandemos no, no formación, la formación entonces va Castellanos Arboleda Torijano Jason Palacios y Iron Mosquera
2: ahí firme no
0: Sí, si bien, ahí el, ha funcionado, Andrés Pérez Giraldo, y Kelvin Osorio Sambuesa, eh, Herrera y adelante Diego Valdés,
1: como terminamos el partido contra la América muy bien eso, entonces no digamos que equipo ganador no se toca el profe está de acuerdo ahí, Velázquez sigue resentido y a sí. Johandre le dio como una gripita es lo que ¿Ah, yo sí? entiendo y que por eso mejor le me prefirieron cuidarlo
2: un saludo a John Velázquez eh, oyente del programa, del podcast Hermano, a recuperarse. Vamos sí, lo a recuperarse. necesitamos
1: urgentemente. Y la gente del tiempo hizo ahí un, un buen trabajo con unos daticos, entonces vas a resaltar tres daticos porque el tiempo ya no nos da.
0: Eh, bueno, que en torneos cortos Santa Fe ha, ha vencido más a Millonarios en 26 ocasiones. Digamos, de las décadas donde Santa Fe fue pues pasó por encima a Millonarios fue en los 40, eh, también en los 90 y también desde a principios del siglo también... Santa Fe. O sea, digamos que en donde en nos viables. cogen
1: la ventaja en el 50, que tuvimos una época muy fuerte. Y ellos tienen, Complicado, su, y ellos tienen su dorado claro, y todo. No, no, no en los época... 80's que viene. sí la época del narcotráfico. Y en los 80 <risa> donde tienen su dorado blanco, digamos. <risa> bueno, de los, de, los, de, los,
0: de, los, de los jugadores que más jugó el clásico fue Alfonso Cañón. 45 tengo del tiempo, pero creo que lo corrigieron. Sí, y que hay una cuenta de datos en, en Twitter que dice que es 46. Eh, bueno, de los, de los jugadores actuales que más ha jugado el clásico es Luisma, con 21... 21 partidos, ¿no? Y, pues, el primer clásico fue en el 19 de septiembre del 48, donde Santa Fe le ganó 5-3 a millonarios.
1: Hay un dato de esos que veo que usted no lo resaltó, me pareció muy interesante. Hicieron una encuesta por allá en el 60 y algo, dentro del Campín. Y la hinchada de Millos dio 26 algo Santa Fe, 25, o sea, sí, estamos ahí. Antes de que llegara, digamos, toda la gente de, de las provincias... En Bogotá teníamos, estábamos parejos de hinchadas. Sí, sí,
3: pues es que realmente es con la época de los 60s y los 70s que, que se desbalancea esto. Eh, también en los clásicos. Y que Santa Fe, pues, en los 80 le va a caer como, como toda esa época tan mala de la televisión. Santa Fe en la televisión nadie de lo de los 80 se acordaba de la
2: ¿Alguna anécdota?
0: Sí,
1: varias. Contate eh, una. Eh, Señor. Bueno,
0: antes de eso, para finalizarle las asistencias, el promedio de la asistencia de ellos es de 31.269 y el de nosotros es de 31.142 o sea estamos muy parecidos eso es en, en qué la... perdón ¿Asistencia? en asistencia pero, pero ¿no? asistencia como, lo, como local pero sí, en general, toda la historia pues lo que yo entiendo de la estadística, sí
1: eh, ahora sí una anécdota que le voy a contar usted se acuerda de un jugador el loco de la libra
0: claro que
1: llegó el 6 de Racing llegó Santa Fe el loco, es que en los 80 no solo nos robar los dos últimos partidos del 87-88, nos roban durante el torneo también. Una de esas nos roban y, y, y los jugadores de Santa Fe se van a rodear al árbitro, todos detrás del arco el, el árbitro corre, el loco se queda parado y el, el árbitro asustado da la vuelta. Y cuando lo espera el loco a la ribera lo recibe con un piñazo que lo sentó increíblemente. <risa> <risa> Fue muy buena. Pero lo mejor de esto es que el loco está luego en Mar de Fondo en un programa argentino. Larrentino. Con argentino la, la cuenta. Y la cuenta con la locura que era el fútbol eh, colombiano para aquellas épocas. Porque no, no vamos a negar que a Santa Fe también llegó gente rara. Lo que pasa es que a nosotros nos usaron como un lavadero. No, a nosotros no nos dejaron nada. A nosotros no, no le demos ningún título ni ninguna cosa a ellos. Y el loco cuenta que apenas le dieron una fecha de sanción. <risa> <risa> muy buena. A ver, pista loco y siete, pero no lo voy a creer. No lo voy a creer. Ese es de los ochentas. ¿Usted se puede acordar de un clásico de los noventas? Y... Yo,
2: taurino, pues sabe que me, me, soy taurino, ¿no? Eh, eh, hubo clásico en el Campín y hubo una corrida de gran cartel en, en Bogotá. Mi papá me tenía la boleta, siempre me. me me compraba la boleta para que lo acompañara y, por supuesto, en, el, en aquellas épocas en la plaza se ingestaba alcohol de manera absurda, bo, bochornosa. ¿Y ¿Por estas
1: todavía así? No, está, ¿O eso conmigo? Esa hay cosa que, que, hay que piratear un poco.
2: <risa> <risa> bueno, yo me voy para el campín, efectivamente, a, al partido. Mi papá se va al, a la corrida de toros. Pues no había celular, no había nada, pero me cuenta después. Un poco alicorado cuando nos encontramos en casa, que eh, bueno, en el primer gol, ellos pendientes de la radio de lo que pasaba, porque ahí estaba con un grupo de seis o siete santafereños y como con tres o cuatro amigos de Millonarios, y ellos empiezan allá en su fila 24, en sus puestos, después del tercer gol, a cantar los goles el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y en la plaza después nadie podía creer que, sí, el, part siete. que el partido sí, el sexto toro se convirtió fue en un conteo, uno no, dos, no. tres eh, tarde y después lo, por el contrario el diario del lunes salió fue y el Ole de la Santa María se trasladó al, al Campín, a las tribunas del Campín sí, 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 me sí pues, tremendo ¿no? y usted
0: Mufasa recuerda uno más estaba leyendo acá justamente que el 12 de diciembre del 2001 Millonarios eh, nos eliminó con gol de Diego Moreno. Sí, me acuerdo de eso. Empate. Noche. Sí, señor. Empate. Me acuerdo que el resultado se nos estaba dando en Manizales, América 11. Creo Candas. que era en Cali. No, creo que fue en Manizales. Pero bueno, ya corroboramos. Y, ¿Y por qué es especial? Porque para mí fue el abandono total de la gallina. O sea, eran 100 gallinas debajo del, del techo y medio, más de medio estadio tenido de rojo. Obviamente al final, pues tristes todos, pero fue algo que impactó. Ese día Leider
1: intentó pegarle al Chiqui García. Sí, y lo expulsan. Es el mismo día que uno de nuestros compañeros... como Perdió un dedo con una, una bengala. Una, con no, o sea, pasaban muchas cosas ese día. Sí,
0: pero ese día habían 100 gallinas, no habían más. Sí, es cierto. ¿Y me porque, estado? digamos, era un cuadrangular donde
1: Millos... Solo los acuerdos mutan a otros. O sea, el Chiqui García le regaló todo a la América. Fue clarísimo, fue obvio lo que hizo. Se le abrió de patas a la América para que ellos no sacaran. Porque el, el mano a mano era contra la América. El Caldas era ahí un invitado, un convidado de piedra, digamos. Y nosotros necesitábamos ganar los clásicos. Lo estábamos ganando este... Y este y Diego Moreno final, luego nos, nos lo empatas minutos, faltando muy cerca. Sí.
0: Y pues da ilusión después de tanto de, de poder llegar a una final. ¿no? Bueno, muchachos, pues invitados
2: al clásico a forzar la garganta mañana
1: en el campín. Ah, no se olviden que mañana vamos con Bufanda, ¿no? Vamos, sí, vamos sí. con Bufanda, por eso la traje hoy. Y para finalizamos nuestro todos.
0: cumpleaños comiendo gallina,
1: si Dios quiere. ¿no? Ese es el objetivo, Dios quiera. Y así se lo dé. Y lo importante es que vayamos mañana todos, volvamos a casa como debe ser y ojalá sí con tres puntos esto fue Radio Tribuna Roja detrás de cámara estuvo Santiago Villegas en los micrófonos David Ricardo Ariza, Diego, Gonz... Diego Alexander González Diego Alexander González casi no lo puede decir nos acompañó José Luis Chavarría Fernández y quien les habló Julio César Torres hacemos Radio Tribuna Roja